0: Velkommen till Teknisk Sett Karriere. Vi är karriereredaksjonen i Teknisk Ukeblad, og det vi som skriver sakene sex årsaker til at du blir utbrent. Jeg er Kjersti, og sitter her sammen med min guldkollega Tuva. Hej hej! Vi ska snakke om lønn i dag, og hvorfor du sitter så langt inn og spørre folk om hva de tjener.
1: Hva tjener du, Kjersti?
0: Det får du aldri vite. <laughs> Nei, ok. En gang til. Okay. <laughs> Mer enn deg, i hvert fall. Det synes jeg faktisk fortjener, Kjersti. Vi har fått med oss en gullfyr, det er rett og slett en pengefyr av gull fra NITO, <laughs> medlemsorganisasjonen for ingeniører Øyvind Kirkebø.
2: Hei, hei.
1: Hva tjener du, Øyvind?
2: Ja, litt mindre enn det jeg fortjener.
0: Hvorfor uh, vil du ikke si tallet?
2: Jeg kan godt uh, fortelle andre runt meg hva jeg tjener, men da må det være et poeng med det, og kanske noen som har noen grunn til å sammenligne sin egen med min lønn, da. Ja. Jeg jobber ikke med podcast daglig, så da er ikke, er ikke det det mest relevante.
1: Men det er jo kanskje mange av lytterne våre som synes det er relevant.
2: Ja, det er helt sikkert. Og skattelistene er åpne, så Nei, altså, jeg tänker, at det, det er ordentlig hvis en person kommer en til en og spør. Men jeg har ikke noe grunn til å, til å fortelle lønna mi til alle som det ikke har relevans for, da.
0: Nei. Men hvorfor ikke det? Nå, hvis du bare svarer med følelser og ingen logiske ja. argumenter.
2: Ja, det er litt flaut ja. eh, å fortelle andre om hva jeg tjener. Eh, jeg har, det, det er litt sånn personlig informasjon. Jeg har lyst til å holde det litt for meg selv. Eh, og det er kanskje tradisjonen i Norge. Eh, eller ikke bare i Norge for så vidt. Men lønn, nei, det er litt hemmelighet rundt lønn. Så det koster meg litt å fortelle andre hva jeg tjener.
1: Hvorfor skal vi egentlig vite hva kollegorna när vore tjänar?
2: det kan likväl vara et poäng att snakke med andre om vad man tjänar fordi det kan vara med på att ge mig en bättre lönesutveckling.
0: Ja. Och det har ju vi snackat om att det har du gjort.
2: Jag har spurt uppte flera kollegor om vad det tjänar. Eh det var kanske det enklaste jag har gjort i jobbhärdan min. men detta här är ju råd som jag ger till Nito sina medlemmar. Og da tenkte jeg at jeg kan ikke være noe dårligere selv. Så jeg gjorde lite research på hvem av mine kolleger er det det er relevant for mig å sammenligne med med, sånn lønnsmessig. Som sitter med omtrent samme type ansvar, har noenlunde lik bakgrunn, det vil si noe høyere utdanning, har jobbet en stund i så som i ansvar. Og så tänkte jeg at dem er relevant for mig å vite hvor mye tjener personlig. For det er ikke sånn at det skal ha nøyaktig akkurat det samme som dem, men att jeg kan lage min egen lille intern statistikk for å se kanskje hvordan jeg ligger an i den bedriften jeg jobber i.
1: Ja, fordi lønnsopplysninger, det er jo faktisk personopplysninger. Så det, du må gå og spørre.
2: Ja, det er ikke noen informasjon jeg har krav på å få fra myndighetene eller fra arbeidsgiveren. Så, så for å få vite det, så må jeg gå og spørre den enkelte kollegaen rett og slett.
0: Hur då de på det?
2: det var lite försälj, men eh jag startade jag med å fråga en som jag känner gott, en av mina kollegor som jag känner gott och og som också jobbar med det samme, så då tänkte jag det det är lite som sånn mjuk start. Eh fortsätt kände på att det var fejt. Men eh men men, men jag förklarade eh ramar runt alltså setting och varför är det jag är intresserad och vidare. Inte för att på mode måla Uh, hvor, hvor flinke vi er men, men mest for å ha det som et verktøy for min egen del så, uh, så ble det mottatt med forståelse da, av kollegaen min og da hadde jeg jo kjent litt på det med å spørre han først og da var det lettere å spørre de andre kollegaene uh, etterpå fordi da hadde jeg jo både fått øvd litt på hvordan spør jeg hvilke ord bruker jeg begynner jeg bare med å si du, uh, hvor mye tjener du eller pakker det in i noe så, så det hjelper
0: hvordan hørtes det ut når du spurte? Hvis du skal spørre Tuva nå.
2: Ja, eh, Tuva, jeg, eh, jeg skal ha en lønnssamtale med sjefen min. Eh, og så eh, tror jeg at jeg har ganske ordentlig lønn der jeg jobber. Eh, eh, og jeg er egentlig ganske fornøyd med lønnen min, men jeg er litt usikker. Og så gjør, gjør du og jeg omtrent eh, ja, noe lik da i jobben. Eh, vi har litt samarbeidssakar og sånn. Så eh, jeg er egentlig litt nysgjerrig på å vite sånn, hvor du ligger en lønnsmessig. Eh alltså det er helt opp til deg om du vil si det, men og jeg kommer ikke til å bruke det talet sånn rett mot sjefen min, men jeg synes det hadde vært å leit å vite hvordan jeg lå an eh sammenlignet med deg. Fordi vi gjør omtrent de samme tinga på jobben.
1: Ah, det var jo veldig pedagogisk og fint, og noe annet enn sånn jeg husker.
2: Jo, jo men hvis man kjenner hverandre, så redd på for all det. Da, men, jo, ja, det nei, men altså, du fikk
1: meg litt ut på det. Jeg fikk litt lyst til å svare. Ok. Nei, jeg skal
0: Okej, okay, men vad bruker du den informasjonen til videre da?
2: Ja, og det er jo et poeng for meg at ok, da sitter du på en informasjon og den har jo egentlig ikke noe verdi i seg selv. Det er mer et verktøy som jeg kan bruke videre. Fordi at der jeg jobber og veldig mange andre som har høyere utdanning jobber et sted hvor er individuell og differensiert lønnsfassettelse. Det vil si at man tjener forskjellig. Det er ikke noe tariff som bestemmer at når du har jobbet i ti år så ska du ha den denna. Eh, og det betyr jo at eh, jeg må bli vurdert etter noen kriterier, eh, for eksempel hva slags ansvar man har, hvor fleksibel man er, og hva slags kompetanse man har, og så videre. Eh, og da er det lurt å ha lønnssamtaler med sjefen sin, slik at man kan prøve å påvirke hvordan man blir vurdert da, etter disse kriteriene. Men også hvordan lønnsnivået mitt ligger an sammenlignet med andre. Det er jo å finne ut da, om, jeg, om jeg er på markedsverdi eller ikke. For da er det argumentasjonen jeg kan bruke med sjefen min, om at du, jeg... Det ser ut som om har litt lav lønn.
0: Markedsverdig på mennesker, hvordan kan det skje?
2: Ja, ja det er jo ikke nytt i verdenshistorien det, men, men den markedsverdien jeg er opptatt av, det er jo arbeids, altså utifra arbeidsoppgavene du utfører. Og det er klart man legger mye av personligheten sin i å utføre et stykke arbeid. Det er jo dere gode eksempler på, som som sitter og prater, og det, da, da bruker man jo personligheten sin. Men jeg er ikke noe redd for at arbeidsgiver ska sitte og, og vurdere personligheten din når du eh, får lønna di fastsatt. Det er nettopp derfor vi har ett system hvor man skal ha lønnssamtaler og et sett med kriterier eh, som skal objektivt vurderes da, nettopp for å hindre dette med tryntillegg som mange kanskje er redd for.
0: Men det er vel sånn at uh en kompetanse har ulike markedsverdi på ulike tidspunkter. Så hva skjer hvis du har vært trofast ansatt i en bedrift og så kommer det in en, en ny ansatt når markedsverdien på din kompetanse plutselig har blitt høy?
2: Ja, og det er jo noe av grunnen til at man ska snakke med hverandre om lønn. Og, og det handler ikke bare om at jeg skal snakke med lønn om en som har jobbet akkurat like lenge i arbeidslivet som mig. Det, eh, når jeg spør om det, så forventer jeg å få et svar om at vedkommende ligger som noglunde likt med meg i lønn. Men hvis jeg spør en som akkurat kommer inn i arbeidslivet, en nyansatt, så kan det ha relevans for meg å vite hva lønnen er, fordi som du sier, plutselig er vedkommende eh, på et lønnsnivå som jeg har. Da. Fordi at det er vanskelig å få tak i uh, sånne uh, sån kompetanse akkurat da. Eh, og da slår denne her missunnelsesgreia in veldig fort. Uh, utrolig irriterende hvis nye ansatte kommer inn og har samme lønn som meg. Uh, og hvis jeg klarer å kvitte meg med den uh, så fort som jeg håper, den tanken der
0: Den nye ansatte?
2: Nei, <laughs> ja. <laughs> Nei, missunnelsen. Hvis jeg klarer å kvitte meg med missunnelsen uh, fort, så har den en verdi vite at ok, denne personen har den markedsverdien, da kan det fort hende jeg også har en bedre markedsverdi enn det lønna mi tilsier.
0: Hvordan kan lønna til en nyansatt ha noe å si for din lønn? Hva er, hva er egentlig argumentet?
2: Hvis jeg spør en kollega som er nyansatt om hva lønna er, og finner ut at vi har omtrent samme lønn, så betyr det at arbeidsgiver har vurdert at anseniteten min ikke har noe å si. Det vil si hvor lenge har jeg vært i arbeidslivet, og vi jeg har vært 10-15 år lenger i arbeidslivet, så er jeg helt sikker på at jeg har opparbeidet meg en realkompetanse i løpet av de årene, eh, som har noe å si for den jeg utfører jobben min, eh, som den nye ansatte ikke har. Så det betyr jo at den nye ansatte har ikke den vis for lav lønn, eh, fordi arbeidsgiver har valt å betale så mye for den. Men kanske jeg har for lav lønn, fordi jeg sitter på en realkompetanse som jeg ikke har klart å få fortalt arbeidsgiver at jeg faktisk har.
1: Det er jo... To typer ansennitet. Altså det er hvor lenge du har jobbet hos den arbeidsgiveren som du er ansatt hos, og så har du det som går på erfaring, utdanning og så videre. Hvordan brukes det i lønnsforhandlinger?
2: Ja, det brukes jo med ganske forskjellige innfallsvinkel, sånn som jeg tenker, fordi at erfaringen jeg har fått mig i arbeidslivet, den har relevans uansett hvor jeg har vært. Når det gjelder hvor lenge jeg har vært hos min arbeidsgiver, så handler det først og fremst om lojalitet, tenker jeg. At arbeidsgiver skal verdsette lojale ansatte. Fordi jeg opparbeider mig jo en ganske spesifik kompetanse om den arbeidsplassen jeg er på, som har en verdi i jobben jeg gjør. Og jeg er ganske sikker på at jeg utfører jobben min bedre jo lengre jeg er hos den samme arbeidsgiveren. Så det har en egen verdi i seg selv. Men det er klart, det viktigste er nok den totale arbeidserfaringen man har som, som er med på at man gjør en bedre jobb.
0: NITO har jo fått Nordstad til å spørre over tusen personer om det med lønn og hvorfor de ikke snakker med kollegaer om lønn. Og det var jo et litt interessant svar. Ser ikke noe grunn til det? Det var det mest nordlendinger som var sånn. Sekker nok. Okay. Eh, det synes jeg er det beste svaret. Men også er det... Det kultur for det på min arbeidsplass, og det skaper dårlig stemning. Hvis vi tar det første, det kultur for det på min arbeidsplass, hva kan man gjøre for å endre det?
2: Det er en ukultur, men det er da, at man ikke snakker om lønn. Så da handler det om å bryte den, og nå må man være først. Og da må den, så forhåpentligvis er det noen som tenker at det vil ha en verdi for meg og vite hva andre tjener, men da må jeg også være villig til å fortelle andre om hva jeg tjener.
1: Men da for ta tak i det morsomste svaret av disse tre. Det skaper dårlig stemning. Hvorfor det?
2: Ja, eh, missunnelse skaper ofte dårlig stemning. Eh, og, og den ligger ganske langt fremme. Jeg har kjent på det selv. Eh, at, eh, jeg, en av kollegaene jeg spurte hva tjente, hadde ganske mye høyere lønne enn meg. Eh, og, Fy selv. Ja, da ble jeg missunnelig och blev sur. Eh och så snackade jag lite vidare med den kollegan och fick någon forklaringer på varför den lönen var som den var. Eh och förstod mer av det. Det var faktiskt en grund til at vi hade olika lön. Det handlade både om marknadsvärde och det handlade om någon specialkompetens som vet kom hade. Jag tyckte fortsatt differensen var för stor. men då hade jag i alla fall fått den begrundelsen som gjorde at missundelsen roade sig lite. Men jeg er helt sikker på at det er nok den største grunnen til dette ubehaget eller dårlig stemning. Det er missunnelsen.
1: Hvis vi skal grave lite enda dypere i årsakene til at vi ikke snakker om lønn. For å bruke meg som eksempel, da, grunnfølelsen min den er at hvis Kjersti og jeg har samme bakgrund lik ansennitet, men hun får mer i meg, selv det da kanskje bare snakker om noen tusenlapper, så føler jeg at jeg har mindre verdi enn henne på jobb. Kan du kjenne deg igjen i dette?
2: Ja, absolutt. Og det er jo en, de, en av de vanskeligste jobbene jeg gjør når jeg rådgir medlemmene våre om, om lønn. At det skal lønne sig at kolleger har ulik lønn. Det høres psykologisk ut. Men i det lange løpet så, så gjør jeg det, det. Fordi da kan man både selv, sånn som vi snakker om nå, bruke den informasjonen til å få opp sin egen lønn, og der hvor det er lønnsforhandlinger, så bruker også tillitsvalg til den informasjonen for å få et høyere lønnsnivå på alle sammen. Så det er så det er jekkeprinsippet at den ene jekker den andre opp over tid.
1: Hvis vi tar tak i det enda mer individuelle, dette her med lav selvverdi, mm. føler at man ikke er verdt den samme lønnen, fordi... Man føler at man gjør en dårligere job, Hvordan jobber man med det?
2: Ja, jeg, jeg tenker at det er arbeidsgiver som er ansvarlig for å ge en begrunnelse for hvorfor jeg har den lønna jeg har. Så hvis jeg er misfornøyd med lønna meg, så må jeg gå til min leder, og så må jeg si hvorfor, «Hvordan vurderer du mig? Gjør jeg en god eller dårlig jobb? Hvorfor har jeg det lønnsnivået jeg har? Mener du at det er riktig? Mener du at jeg gjør noe feil? Hva er det som ska till for at jeg får en bedre lønnsutvikling?» så hvis, eh, hvis jeg har lyst til å ikke gå rundt og føle meg mindre verdig så må jeg spørre lederen min det er der jeg får svar.
0: men vad om du får Nej nei, vi synes ikke det er noe du kan gjøre, du må mm. bare holde, vi beholder status quo
2: ja. ja, det er mange som får det svaret, at Nej vi mener at lønnen av de er riktig at det er markedsverdien din er den lønnen du har øhm Då måste man ju vurdere att bytte jobb då. Mm. Och jag är menar ju att att ingenjörer och teknologer i Norge bytte jobb allt förskjellen. Men det det är nog anten, men det ja, det är det är det mest lönsdrivande i arbetslivet, det är att bytte jobb.
1: Men är det lurt att mig och vi säg tar mot det till mig och snackar med chefen och säger du kärste vi har ju lik bakgrund och allt Ehm um, varför tjänar hunn bättre mig? Vad säger då? Ja, er det är det lurigt eller så brukar alltså ja. dra in en annan ja. kollega i samtalen där? Ja,
2: nej, det är alltså jag jag man ska vara försiktig med det. Um, og, 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 jeg och och jag motte prövade då, sen jag sen när det, da, siden jeg, siden det er på Sydfagen mitt så motte jag testut detta där lite. Jag har en leder som uh, som er en klok fyr, så han skjønte nok litt hva jeg drev med, selv om det var en viss realism i det. Men utgangspunktet mitt er nok at jeg vil spørre flere kolleger for å danne meg et bilde av hvordan jeg ligger an lønnsmessig. Og fordi det er differensiert lønn, så skal jeg ikke tjene nødvendigvis akkurat det samme som alle sammen. Men hvis jeg ser at jeg i snitt ligger mellom 50-100.000 under kollegene mine, så er det grunn til å si til lederen min at nettopp det. Jeg ser at det er en del som tjener bedre enn meg, uten å peke på noen med navn.
0: Hvis Tuva faktisk går til sjefen og sier Kjersti tjener 50 000 mer enn meg, er det, har det noen ulemper for meg?
2: Nei, jeg mener det ikke har det. Fordi hvis arbeidsgiver blir ukomfortabel av det, da har arbeidsgiver et problem. Og det er jo det som er mye av poenget mitt at hvis arbeidsgiver har en god lønnspolitikk, så er det ikke noe problem at kollegiene snakker med hverandre om lønn. Så utenfor den undersøkelsen, og det er antakelser, da, så kan det virke som det er en del arbeidsgivere som ikke har en veldig god og aktiv lønnspolitikk, fordi det er så vanskelig å snakke med hverandre om lønn, og det er ikke kultur for det og så videre.
1: For å snakke litt mer om, fra sjefens side, hvordan er det for sjefen å snakke om lønn? Hvordan reagerte sjefen din da du kom in og hadde gjort en ganske grunnlig research ja. og ville snakke om lønn?
2: Ja, lederen min ble jo litt overrasket når jeg kom med, med de argumenten jeg kom med og fortalte at nå vet jeg hvordan jeg ligger an lønnsmessig sammenlignet med kollegene mine. Men når jeg da ikke pekte på den enkelt og sa at jeg skal ha så mye, når jeg heller rettet det mot meg selv, og sa at hva jeg kan gjøre, så ble det lettere for sjefen min. Men, men jeg vet at det er en del ledere som synes det er ubehagelig å, å snakke med sine ansatte om lønn. De synes det er mer grejt å bare sende en e-post, eller et brev i posthylla om at nå er din nye lønn så og så mye, ferdig snakket, så ses vi om et år. Og det handler nok litt om at de ikke alltid like godt kan forklare lønn, bakgrund för den eller den enkelta har. Eh, så altså det vi si det är har en god lönespolitik då.
1: Men det är kanske grejt att att tänka på när man ska in och ta den där samtalet att det är inte bara du själv som syns att det är en lite sån knäna vanskelig samtale, men chefen sitter faktiskt där och svettar lite han också.
2: Det är et väldigt gott poäng att att ledaren också kan syns att utföra när och snacka om detta här. Eh och det är ju fullt möjligt att se si, tänker jag då. I så att att du jag det är lite klemtet Det är lite som sånn, eh øh, øh, flaut att snacka om lön, men men jeg har lyssnat öra du för det för det, det betyder mycket för mig hur mycket jag tjänar.
0: Mm.
2: Så du liksom bryter isen ut med det då.
0: Hur mycket gick det att bylönte den samtalen i då?
2: det återstår att se för vi har ju inte haft löneförhandlingar det ska genomföras löneförhandlingar först och så ska jag få min del av den potten. Men jeg har gode forhåpninger, ja, altså.
0: Du kan ikke si noe tall. Kan vi få ett tall ut av denne podkassen? <laughs>
2: um, ja, hvis jeg går opp 40 000, da er jeg fornøyd.
1: Det å, å drive lønnsforhandlinger for seg selv, utenfor lønnsforhandlingene, er, er det lojalt mot uh, dine kolleger?
2: Ja, absolutt. Så lønnsforhandlingene skjer jo en gang i året på bakgrunn av hvordan det går i bedriften, hvor god økonomi bedriften har, og produktivitet og så videre, og så skal det fordeles på de ansatte. Det er liksom verdiskapninger som fordeles, det er hele konseptet. Hvis jeg i løpet året enten finner ut at jeg ligger urettmessig lavt, eller hvis jeg har fått endringer i stillingen mi, fått mer ansvar, fått kompetanseheving, så er det helt naturlig å be om en sånn skjevhetsjustering på ett annet tidspunkt, fordi da er det andre kriterier som gjør at jeg skal få ny lønnsfordering enn de kriteriene som vanligvis blir brukt i lønnsforhandlingene. Så det vil si, hvis jeg ligger urettmessig lavt da, av en uforklarlig grund. så er det urettferdig mot mine kolleger hvis den skjevheten blir justert i de årlige lønnsforhandlingene. For da tar de jo av den ramma fra de andre kollegaene nettopp for å skjevhetsjustere meg, og det blir jo dårlig gjort. Så det er en fordel både for meg og kollegaene mine at de justeringene skjer utenom lønnsforhandlingene.
1: Men kan sjefen da komme tilbake med ett argument at ja, men vi har en budsjettpost for hele året, så uansett når du kommer og ber om høyere lønn, så vil det ta den potten?
2: Ja, det kan det jo, men da er det ikke reelle forhandlinger plutselig da. <laughs> Arbeidsgiver har jo en budgetpost som heter lønn. Men den skal jo dekke både det som gis i de årlige lønnsforhandlingene, men det må også ta høyde for hvis noen begynner eller slutter, eller får endringer i arbeidsoppgaver eller ting. Så de, de er nødt til å ha mer penger enn akkurat det de setter av til
1: Ja, så går lønnspolitikk igen <laughs> Ja,
2: det er det altså. Det <laughs> virker som
0: arbeidsgiverne seriøst må skjerpe seg litt du snakker. Nå som jeg varme deg opp, så prøv igjen. Hva er det du tjener? <laughs>
2: Jeg tjener litt mindre enn jeg fortjener Det var ikke sånn
1: du skulle spørre Det skulle være pedagogisk for, og, ja. Men, ja, Kan du ge oss tre råd Til hvordan man kan få til Å snakke mer om lønn altså, Og der målet er Å få den lønna som du faktisk fortjener
2: Start med deg selv tänk tenk at okay, Er jeg komfortabel med å fortelle Andre hva jeg tjener for hvis jeg er det, så vil det være lettere for meg å spørre kollegaen min. For det er jo egentlig det første rådet, det er å spørre om lønn. Det andre er å be om en lønnssamtale med lederen sin. Fordi det er den eneste gode måten du kan snakke opp din egen lønn uten at det er en forhandling. Og det tredje, som forslaget ikke er noe råd, men det er en påstand. Og det er at det er bare en som tjener på at du ikke snakker med kollegaene dine om lønn, og det er arbeidsgiveren.
0: Tusen takk for at du var med oss, Øyvind Kilsvø, fra